1: Pues hola, 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 hola hola a toda la gente que me esté viendo, eh, si ¿sí estoy grabando, sí, claro que estoy grabando, eh, me da muchísimo gusto eh, estar de nueva cuenta con ustedes en un episodio de Open Class, invito a toda la gente que amablemente nos esté viendo por nuestro canal de YouTube a que se suscriban si están viendo por primera vez este programa y que del mismo modo también le den ahí a la campanita de notificación para que nos sigan en este y en todos los contenidos que estamos generando para eh, producir una nueva forma de educar una evolucionada forma de educar en esos tiempos que tanto nos lo demandan. Y pues eh, como ya es costumbre y no es la primera vez, ya se está haciendo un hábito tener invitados de calidad y qué mejor que platicar con, no, no creen que es diferente, es ella misma, es eh, Priscila Medina, nuestra psicóloga de cabecera, pero ahora eh, pues siempre la vemos diferente, Priscila. Qué, qué, qué gusto no solamente poder platicar contigo, sino disfrutar el ver que las personas eh, pueden hasta ser camaleónicas y siempre verse bien, como es tu caso. Bienvenida, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que encantada de participar contigo. Me encanta porque tienes esta parte de darle diferentes enfoques a, a un mismo concepto y ahorita que platicábamos antes de, de grabar digo, wow, qué padre, o sea, qué padre... Eh, cambiar la manera tan cuadrada que, en la que solemos pensar y que platicamos hace mucho en algún programa, que es muchas veces es consecuencia del tipo de educación o de la formación que, que hemos tenido, ¿no? que, que la escuela está muy dirigida a, limítate a hacer lo que, lo que te estoy diciendo y no vayas más allá. Entonces, me encanta esa parte de que tú rompes esta parte de, del pensamiento, rompes las barre las barreras, y ves las cosas desde otra óptica y pues yo fascinada, fascinada de estar aquí contigo y, con, y pues con toda la gente que te escucha y que te sigue.
1: Gracias Priscila, es un honor la verdad tenerte porque yo te sigo en todo lo que haces, en lo que haces en radio, lo que haces con tus publicaciones, lo que haces en tus histories, incluso que yo no soy muy partidario de esa eh, herramienta, pero tú y muchos otros sí. Y, y algo que y se aprende, siempre se aprende, en los que tenemos hijos siempre podemos aprender incluso hasta cosas que omitimos para nosotros mismos en nuestro proceso de, de, de aprendizaje. Así que bueno, pues bienvenida a Nueva Cuenta, invitamos a la gente que te siga en tus redes sociales y que esté al pendiente de todo lo que estás haciendo. Hay muchísimo de qué hablar el día de hoy, ya tenemos un, un antecedente. Ya la semana pasada platicamos con, con nuestra amiga abogada Hilda Jiménez, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Eh, y que, pues, partiendo de su profesión como abogada, empezamos a platicar de este tema y se generó una pregunta que hoy te, te quiero hacer a ti eh, desde tu enfoque profesional, desde tu experiencia eh, eh, como eh, psicóloga. Eh, y, y bueno, ahí va. ¿En qué se convierte un niño? ¿En qué se convierte un niño al crecer, al desarrollarse? Si aprende o si se le enseña a defenderse. Danos... Danos tu, 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 tus, algunos primeros conceptos para poder eh, ir abriendo boca.
0: Ok. Yo creo que el tema de saber defenderse va a, temer, va a depender también mucho del criterio, del análisis, del pensamiento crítico que hayamos desarrollado en nuestro hijo. Viéndolo simplemente el lado positivo y así como unas pequeñas este, highlights, Diríamos que se convierten en niños con una autoestima alta, que identifican, eh, reconocen y expresan de manera adecuada sus emociones, lo que llamaríamos inteligencia emocional. El autocontrol, que es saber qué hacer con mi emoción, qué conductas van a derivar de ella y con qué intensidad las voy a este, manifestar. Este, un buen análisis de, de situaciones de resolución de conflicto, que identifica situaciones de riesgo y que puede tomar decisiones con base a la escala de valores que nosotros como familia le hemos transmitido que sea empático, que se pueda adaptar a los cambios del día a día. Los cambios sociales, los cambios este, eh, académicos, los cambios a nivel familiar. Entonces, una persona con un alto nivel de adaptabilidad. Y además, yo creo que podríamos este, ahí mismo en este conjunto decir que se vuelve una persona resiliente. Porque al final, este, saber defenderse es enfrentar situaciones. Y las situaciones como vengan y de dónde vengan. Entonces, yo creo que también podríamos agregar ese concepto ahí eh, dentro de en qué se convierte, desde el punto de vista psicológico.
1: Ok, eh, su quiero suponer que en tu experiencia, eh, eh, una de las características por las cuales te buscan es eh, generalmente porque hay niños que son tímidos, eh, que tienen eh, algún motivo por el cual eh, se convierten en lo contrario de todo lo que acabas de mencionar hace un momento, y quiero también, a lo mejor, eh, especular, porque bueno, pues obviamente no soy experto en el tema, pero quiero pensar que esto viene muy eh, arraigado de la formación o de, o de la educación que están recibiendo en casa. Eh, sin embargo, esto se refleja normalmente en la escuela. O sea, hay, eh, yo, yo no tenía tanto... Bueno, o sea, yo fui un, yo fui un niño, en, yo hablo por mi experiencia, yo fui un niño que siempre estuve tres o hasta cuatro años de diferencia con mis compañeros porque no hice kinder, me fui directo a la primaria. Primero y primaria, cuatro años, ¿no? Imagínate eso. Eh, normal, son dos, tres años de diferencia que en mi en mi generación se notaba porque antes en la obligación era a los siete años, ¿no? A los seis, como ahora. Eh, entonces siempre tenía esa diferencia, ¿no? Y, y pues cuando yo decía mi edad, eh, eh, todos... Eh, pues de algún modo si aunque yo tenía cierta más o menos la, la, la misma estatura que mis compañeros pues existe el bullying eh, o existe el, el acoso existe el daño no eh, eh, te ven saben que eres menor y te atacan entonces empecé a hacer una serie de, de, de retrospectivas en ese contexto y me empecé a a recordar cómo era el bullying en mis en mis tiempos y y de repente empecé porque empecé a escuchar que hay eh, personas que eh, tienen eh, experiencias muchísimo más amargas y muchísimo más fuertes que han provocado un comportamiento eh, en su en, en una edad mayor o madura que viene eh, propiciada por un eh, daño que se les generó. En, no hablemos de, de preescolar o de primaria, secundaria, que es un tema muy delicado. Entonces, ¿por qué un niño... Quiero ser concreto en esta pregunta. ¿Por qué un niño o un joven, un adolescente o un, un eh, preadolescente eh, podría ser vulnerable o cómo es que no podría aprender a defenderse? ¿Cuáles son las principales razones por las cuales un niño? Eh, pues obviamente no lo van a sentar y le van a decir, bueno, vamos a hablar de cómo te vas a poder defender ante la vida. Que no lo, yo, no, no lo, ningún maestro lo hacen, no, no lo hace nadie. E, incluso, ¿qué, ¿qué dicen algunos papás? Ah, te pegaron. Bueno, que ese es un tema aparte, pero no solamente es defenderse de la violencia, sino saberse defender ante todos los escenarios que nos, nos planteas están muy interesantes. Pero, ¿qué dicen los papás? Ah, te pegaron. Y yo te voy a pegar otro si no, si me dices que no te defendiste. O sea, ese tipo de. De, de actitudes o de cuestiones que son como que retrógradas, ¿no? Incluso eh, hablando con, con Hilda, eh, eh, le, hablábamos del tema de que dice, yo apoyo la disciplina, este pero no apoyo la violencia. Eh, y, y ahí como que confundí, como, como que le digo, o sea, a ver, antes los maestros nos pegaban, por lo menos en mi generación, tú eres mucho más joven que yo, pero a mí... Nos daban de gizazos, de, 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 de borradorzazos, nos pegaban de con la regla de esa que utilizaban los maestros, nos pegaban en las manos. Eh, había violencia en el aula, eh, ha habido y hay violencia en casa eh, y ahora pues la violencia psicológica que de la que tanto se habla. Todo eso suma en convertir a un niño en tímido como para no poderse defender. ¿Qué opinas de todo eso?
0: Muchas cosas. Este, sí, <risa> bueno, es que
1: dije mucho, perdóname, pero bueno, ahí no, vamos desglosándolo.
0: Todo lo apunté para ir eh, este, platicando al respecto. Hablabas de la timidez. La timidez, vamos a, a ponerlo en palabras como muy sencillas, ¿qué significa? La timidez es cuando pones a alguien delante para que haga algo. O sea, un niño tímido le va a decir... Este papá tú pide en el restaurante por mí yo voy a querer una hamburguesa y un refresco no enfrenta o se me olvidó la mochila en el salón o un libro en el salón dile tú a la maestra que me va a regresar al salón porque si no me va a regañar o dile tú a mamá que si nos deja comer helado entonces en la timidez yo pongo a alguien para que haga las cosas por mí
1: okay.
0: y no, no siento yo que sea complementario del bullying o sea, yo puedo este, tener un niño tímido que no sufra de bullying y tener un niño súper extrovertido que sufra de bullying.
1: Okay.
0: Creo que depende más de factores como el estilo de crianza, como la maduración, como el entorno. Sí creo que un maestro tiene el poder de favorecer el bullying en el aula o terminar con él. Porque muchas veces la misma actitud del maestro ha permitido que ciertos niños sufran bullying porque evidencia aquella carencia del niño. Ay, es que él no habla bien, ya saben, o sea, ni yo le entiendo. Porque a veces el maestro ya se pone como en un rol como muy familiar, entonces sí siento que hay otros factores que suman más. Sí, la personalidad propia de, del niño te va a ser como blanco para, pero si el entorno no, hay, no se favorece, pues no se da. No sé si, si queda un poquito claro este punto. Bien. La manera o mi personalidad va a determinar en muchas ocasiones cómo voy afrontando o resolviendo los problemas. Y eso puede ser a mi favor o en mi contra. Porque a lo mejor la manera en que yo resuelvo los problemas es evadiendo, es evitándolos, es ignorándolos. Y pues al final en un, en ciertas características del entorno pues va a favorecer el tema del bullying. Y que no sea asertiva esa manera en que resuelvo los problemas, porque cualquier niño desde pequeño, nosotros lo vamos encauzando u orientando a que reconozca que hay figuras de autoridad que me pueden apoyar en situaciones que yo reconozco como problemáticas. Pero aquí también entonces ya entra el juego esta parte del papá que comentas de si te pegan, pega, o si te pegan y vienes con la caja, yo te voy a pegar dos veces, entonces el niño empieza entre que me sentí triste porque me pegaron, entre que este, mi papá me pega nuevamente y ya me enojé. Entonces empezamos a, a revolver todas las emociones del niño y eso también va a generar un conflicto a la larga. Y como ahorita lo, lo comentaste bien, que muchas veces las experiencias que vas a vivir en la infancia van a determinar tu vida adulta. Pero la diferencia es que en la infancia tenemos un acompañamiento de estas figuras que nos van a ayudar a, este, a hacer frente a todas las situaciones o, o problemáticas que la vida nos va presentando. Decías, ¿por qué un niño puede ser vulnerable o, este, ¿o cómo podemos enseñar a un niño a aprender a defenderse? Hay aspectos eh, en el desarrollo que nosotros como papás vamos acompañando a los niños y que si lo hacemos, el niño desarrolla una habilidad. Por ejemplo, cuando es un bebé, un niño pequeño, y ese bebé llora porque tiene hambre y entonces va mamá y le da el biberón o le da pecho, pues ese niño empieza a identificar que el entorno en donde vive es un lugar que le genera confianza y por lo tanto le genera tranquilidad. Cuando mamá no acude a ese llamado del bebé que llora, pues crece en un ambiente que lo hace sentir este, en desconfianza, ¿no? Entonces hay una etapa del desarrollo, así como hay esa, que es en, en edad preescolar, que es de los 3 a los 6 años, que es cuando el niño empieza a tener iniciativa, a hacer las cosas, y que si no le salen bien, se siente culpable. Entonces, en esa etapa es bien importante que nosotros reconozcamos todas las cosas que ha hecho el niño. Por ejemplo, imaginemos que el niño está en el kinder y entonces llega otro niño y le raya su trabajo. Y entonces el niño va y le dice a la maestra, «Es que tal niño me rañó el trabajo». Es bien importante en esa etapa reconocerle al niño que qué bueno que se acercó a la maestra para explicarle lo que había sucedido y que la maestra va a tomar medidas. A lo mejor le llamó la atención al niño, habló con las mamás con, con la mamá este cambió al niño de, de mesa entonces el niño va reconociendo que él puede hacerse responsable y ser el creador de las soluciones que poco a poco se le van presentando. Ahorita hablabas de la timidez también. Entre los dos y los tres años, el niño aprende lo que es la vergüenza y lo que es la duda. Entonces, si yo a mi hijo, esas iniciativas que, que va teniendo a esa edad se las voy frenando, pues el niño se empieza a inhibir y empieza a ser poco participativo con el entorno. Ahí la, las dos figuras son importantes, papá y mamá. Y todavía juega otro factor bien importante, que mamá enseña las emociones dentro de casa. Entonces, mamá te da permiso a sentir... Entonces, el niño está llorando y llorar es una conducta que creo que lo platicamos la vez pasada. Llorar es una conducta y nosotros como papás tenemos mucho a irnos a la conducta y decir, ay, no llores, me fastidia que estés llorando y para qué lloras, no es para tanto. En lugar de atender la emoción que está detrás y reconocerla a nuestros hijos, yo sé que estás triste, yo sé que estás enojado y por eso empezaste a llorar, porque ya no podías eh, resolverlo de otra manera. Entonces, reconocer esa parte de las emociones, validarlas y dar permiso en que en casa se vivan es tarea de mamá. ¿Y qué se hace afuera de casa? Es tarea de papá. Con esas emociones que yo le di permiso, que pueden ser una, dos, tres, cuatro, veinte emociones, entre más mejor porque son las herramientas con las que vamos a enfrentar la vida y a lidiar con ellas, ese niño sale al mundo y ya no voltea a ver a mamá, voltea a ver a papá. ¿Cómo papá resuelve sus problemas? Entonces, si papá va al, al supermercado y le cobran mal un producto y se pone a gritar y empieza a aventar cosas, ese niño va a su entorno, que es la escuela, y cuando tiene una situación problemática empieza a gritar y a aventar cosas, porque lo está aprendiendo de papá. Y nuestros hijos aprenden más de lo que observan que de lo que les decimos, porque muchas veces lo que les decimos es incongruente, no, no hace match con lo que nosotros hacemos, no digas mentiras y yo digo mentiras, no grites pero yo grito, no le pegues a tu hermano pero yo te pego a ti, entonces... Muchas veces es muy incongruente lo que estamos diciendo con palabras y se vuelve muchísimo más importante ya. Si somos los seres humanos, aprendemos más de lo que estamos observando. Entonces, papá allá afuera, en el mundo, en la vida, nos enseña qué hacer con esas emociones para lidiar con las situaciones que se nos presentan. Entonces, es como eh, esta, esta parte de las emociones que hacemos en conjunto es como darle a nuestros hijos una caja de herramientas que le va a ayudar para resolver todo. Entre más herramientas le ponga yo en esa caja, pues más habilidades va a tener para enfrentar estas situaciones. Entonces, esta tarea de nosotros en primer paso. Si sí, mamá lleva como la primera tarea más importante, pero luego ya entran papá y mamá en conjunto.
1: Ok, ahora que me dices eso, yo recuerdo cuando mi hijo era pequeñito eh, y de repente, pues malamente lo traía aquí en medio de los asientos y, y él veía que cuando algún limpiavidrio se acercaba, eh, yo le decía, no, 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 siempre, siempre le decía, no, no, o sea, y de, sí. y de, y de, y de en un momento para otro, mi hijo empezó a hacerlo él, o sea, él se, se metía entre los dos asientos y le hacía a la gente, no, 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 no o se le decía a esa gente, sí, dices, no sé. ¿cómo lo resuelve mi papá? Así lo resuelvo yo. Entonces, eh, verdaderamente somos un, se, se convierte en un espejo, ¿no? De, de, de nosotros. Y qué importante es cuando hablamos de un escenario convencional o digamos que un escenario ideal eh, que, que planteas. Ahora, todo esto se vuelve complicado en la medida en la que la familia se vuelve eh, poco ortodoxa, ¿no, eh, Priscila? En una familia en la que nada más es mamá y que tiene que cubrir roles de papá y que a ver quién sustituye a papá. O a ver quién sustituye mamá, o qué abuelito, o qué abuelita, y qué tan versátil que es ahora. ¿Qué, qué tanto eh, lo ha vuelto complejo todos esos escenarios que ahora hay, incluso hasta con, con el tema de la, de la diversidad, ¿no? De, con el tema de la, de la, de, del, del género y de que el, el derecho de tener eh, dos mamás o dos papás y todo esto.
0: Eh, aquí la que funciona es el rol. Y depende okay. de qué tanto acredito o desacredito ese rol. Porque puede haber un papá presente que está ausente a través de mamá. Y decir, ay, tu papá ahí viene. Qué flojera. Ya, ya va a empezar. Se va a ir a encerrar al cuarto. Ay, no. no arregla ni, ni un café con leche. Entonces, <risa> yo ante a ese, a ese niño le estoy enseñando que pues, esa figura no me sirve para nada.
1: Okay, okay. Yo no
0: la estoy volteando a ver, la estoy anulando. Independientemente de que esté presente. Okay. Entonces yo le voy a dar lugar en la vida del niño como fuentes de aprendizaje a, las, a tantas personas como yo quiera. Entonces a lo mejor puede haber eh, no haber un papá, pero entonces está el abuelo y yo le digo Ay, hay que pedirle ayuda al abuelo para que nos ayude a arreglar el fregadero que está tirando. Entonces ya le doy un rol a esa figura masculina y le digo que la figura masculina es importante en esta vida, en nuestra vida, en nuestra familia. Y entonces el niño voltea a ver al abuelo, lo ve como una figura masculina y aprende esa figura masculina lo que tiene que aprender de él. Entonces yo puedo estar haciéndole decía un maestro que, que tuve, decía, bueno, pues es que aunque no haya figura masculina, hasta Chabelo puede ser una figura masculina, siempre y cuando yo le dé ese lugar. Y le diga, mira, él hace esto y hace esto y lo necesitamos ya, ya. y nos sirve. Entonces yo valido o, o desacredito Cualquiera de las figuras, presentes o ausentes. Y también les doy poder porque entonces ya tenemos este mismo caso, mamá, hijo viviendo en casa de los abuelos y mamá cede toda a los abuelos. Y entonces... El niño se enferma, la abuela se encarga. El niño quiere hacer la tarea o no la quiere hacer, la abuela se encarga. Hay que llamarle la atención, la abuela se encarga. Y la mamá asume este rol de soy hija de esta casa. No se responsabiliza de la crianza del hijo. Entonces, ahí también se empiezan a invertir los roles. Por eso es bien importante el analizar las características de cada familia. Y esas características van a determinar muchas veces, pues en mi caso, que, que llegan a consulta el por qué estamos viviendo esta situación. Entonces, analizando toda esa serie de factores y circunstancias, dices, ah, ya entendí, mira, tenemos que reacomodar las cosas, así. y a los papás se les da información, porque muchas veces hacemos cosas no porque, este, lo queramos dañar al niño, sino porque desde nuestro punto de vista creemos que es lo mejor, no. y así me tocó un caso hace mucho, mucho, este, y lo he compartido en varias ocasiones, yo creo que fue hace más de 15 años. Yo venía empezando la práctica, tenía poco de estar trabajando, entonces me dice un papá. Quejas del niño en la escuela y el papá molesto, y me dice, es que yo no sé qué hacemos aquí, las maestras no quieren batallar, yo no tengo que venir a que me digas cómo criar a mi hijo si lo estoy criando bien. Este, y el niño la azota de la escuela. Y no le se caso a la maestra, escupía, se salía del salón. Ahorita debe ser un joven ese, ese niño. ¿Mm? Y platicando con... Con el papá, me dice el papá, no, pues es que ya se empieza a relajar el tema y me, y me cuenta una anécdota y me dice, es que una vez fuimos a McDonald's y el niño este, estaba en la parte de arriba para lanzarse al resbaladero, yo le digo, aviéntese mi hijo, yo, avi yo lo cacho, entonces se avienta mi hijo y me quito, le digo, mire, para que aprenda a no confiar en la gente. Y yo, ok, eso lo explica todo. Uh -huh. <ríe> el niño ha entendido que la familia es un lugar que no te protege y que el ambiente te puede dañar, porque tú so así se lo estás enseñando. Uh -huh. Pero para el papá era enseñarle la lección de vida y decir, es que mi hijo no va a ser señalado, ni atacado, ni minimizado, porque a mí me, pa me tocó pasar la mano en la escuela, porque a mí me pegaban, me robaban el lonche, este... Bla, bla, bla. Entonces, este papá, desde sus experiencias de la infancia, creyó y consideró que era bien importante desarrollar en su hijo estas habilidades de esa manera que él consideraba que eran las ideales para que su hijo se, se pudiera hacer cabida en el mundo o este, complicado, miserable, dañino, tóxico en el que vivimos. Y no es así. Entonces, aquí mi pregunta era, obviamente al papá yo se lo dije y no me entendió. Y yo le dije, bueno, ¿con quién hay que trabajar? ¿Con el niño con usted? Me dice, ¿con la maestra? O sea, la maestra es la que no entiende. Y yo, ok. okay. Este, no estamos preparados aún. Fue un trabajo... Un poquito más eh, profundo, pero obviamente pues como no consideraban que el niño tuviera una conducta que fuera negativa, mala o agresiva, pues no, no continuaban en terapia, ¿no? Pero pues ahí el trabajo no era propiamente con el niño, el niño no, no estaba manifestando esta agresividad como... Este, que no supiera qué hacer con sus emociones o porque estaba muy molesto o, o algo. No, venía desde el estilo de crianza que así lo estaban formando, que del mundo había que defenderte defenderse todo el tiempo. Pues era un niño que lidiaba con la agresividad todo el tiempo, que esa era su única herramienta para comunicarse. Entonces, sí, nosotros como papás vamos a influir muchísimo, pero a veces no podemos ver muchas cosas. Y aquí lo importante va a ser... Darle información a estos papás para que ellos empiecen a ver las cosas desde otra óptica y que digan, híjole, entonces yo favorezco a esto, entonces yo lo a de cambiar. Entonces, si yo cambio, el niño cambia, ah, perfecto, ya ya entendí, ya me quedó claro. Y a veces eso es lo más complicado, llevar a, a los papás de la mano a que logren eso en particular.
1: Entonces, el niño no va a aprender en basado en escenarios, no va a aprender a defenderse de este mundo cruel, de este mundo despiadado. Eh, a través de, de, de escenarios que lo, convo que, de lo que lo conviertan en violento o que lo conviertan propiamente en alguien que esté puesto a la defensiva. Eh, debe de llevar un proceso balanceado, por lo que entiendo, con base en lo que nos acabas de mencionar hace un momento. Pero mira, vamos te voy a poner un escenario a lo mejor por el cual un niño, de, com como lo estás planteando, debe de aprender a defenderse. Por ejemplo, un niño que o un joven en el cual un maestro o una maestra, ya no en primaria, ya estamos hablando que es un, un adolescente que está en secundaria, eh, que está en bachillerato, en donde un maestro le dice es que yo lo que quería era así y tú me lo trajiste así. Y el alumno le da sus explicaciones, el maestro no lo entiende y lo reprueba. Eh, o le pone una calificación, eh, a lo mejor no justa en la subjetividad del, del número, pero eh, ¿cómo, cómo, puede un niño, ¿cómo puede un joven...? desde niño, aprender a defender su punto, que a lo mejor hoy, hoy en día es mucho más fácil que en, los tiempos, eh, que en mis tiempos o en los tiempos de la generación X, pero ¿cómo, ¿cómo poder conformarle a un niño una característica? ¿Cómo poder ayudarlos a que cuando eso suceda eh, estén preparados para defender su criterio, su trabajo, su labor, su esfuerzo?
0: Ok. Como papás, a veces no podemos frenar el impulso de querer defender a nuestros hijos o involucrarnos demasiado. Las experiencias de vida van llevando al niño a que él pueda lidiar con sus problemas. Conforme el niño crece, pues los problemas suelen ser más complejos. Si yo le permito a mi hijo que desde pequeño empiece a lidiar con pequeños problemas, cuando llegue el momento de lidiar con problemas como el escenario del chico de secundaria, ya va a tener las habilidades necesarias para poderlo defender. Pero si en cambio yo soy la mamá que va a ver niño de tres años, no, no, hagan una fila, porque él está más chiquito, él va primero y estaba primero en la fila. Tú te tienes que ir para atrás. Claro, tú estás viendo que es injusto que tu hijo de tres años se le metió uno de cinco a la fila y se quiere resbalar antes. Pero tienes que, que dejar que vive esa experiencia, tienes que dejar que el niño se dé cuenta y que el niño diga, ay, llore y diga, es que me brincó, seguía yo. Ahora sí, ya el niño está reconociendo el problema, va a poder hacer algo. Entonces ya le puedo dar algunas estrategias o hacerlo, eh, llevarlo a que lo pueda resolver. A mí me tocó. Este que mi hijo, el grande, es muy aplicado con la escuela, estábamos en presenciales, tenía un trabajo de inglés y el trabajo se entregaba el viernes y era lunes. Entonces me dijo, hoy lunes voy a hacer el trabajo de inglés porque es el trabajo para el examen y se lo voy a entregar a la maestra. Perfecto. Hace su trabajo, yo con esa información me quedo, llegan las calificaciones y viene cero el trabajo porque no lo entregó entonces llega mi hijo llorando estaba como en cuarto, tercero, cuarto y llega llorando y me dice es que saqué cero porque la maestra dice que no le entregué el trabajo y yo, y lo entregaste y me dice, sí, es el que hice el lunes del oso polar y yo, ok, ¿y qué vas a hacer? no sé y yo, bueno, ¿qué puedes hacer? es que sí lo entregué yo creo que la maestra no lo vio, se le olvidó lo que sea, y yo, ok ¿y qué vas a hacer? pues dile tú a la maestra le dije, yo, es mi tarea a mí me reprobaron y me dice no, a mí. Entonces, ¿quién tiene que hablar con la maestra? Yo. Entonces, fue, este, fui por él a la escuela y le dije, oye, ¿y tu pendiente? ¿Qué pasó con tu trabajo? Me dice, ¡Ay! no, hablé con la maestra. Le dije, aquí te espero, ve y búscala. Y lo espero, va y busca a la maestra, habla con ella y le dice a la maestra, ay, este ¿sabes qué? Ya me acordé, fuiste el primero en entregarlo. Yo creo que se me pasó y, y no lo registré en mi lista, pero te corrijo la calificación pasan dos semanas y la maestra no corregía la calificación. Entonces, este, el niño va, la busca nuevamente, hasta que ya la maestra corrige la calificación, me la encuentro y me dice, señora, ya corregí la calificación, y yo le sonrío a la maestra y le digo, con el niño. Entonces, ya la maestra como que me hace cara y voltea, ya, ya te corregí la calificación, Diego, este sacaste 10. Y ya digo, ay, gracias, y yo, hasta luego, maestra, bye ¿Por qué lo hice así? Porque yo necesitaba que mi hijo sepa que él puede defenderse. Lo más sencillo fue que un problema de dos semanas se hubiera resuelto en una conversación de dos minutos. Yo le hubiera dicho, maestra, el niño entregó el trabajo el, el martes, este fue del oso polar y lo calificó como cero, como yo soy la mamá, la maestra ese mismo día hubiera hecho la corrección. Fin del tema. Pero yo necesitaba que mi hijo desarrollara una habilidad que va a necesitar a toda la vida. Yo estoy segura que este escenario que me planteas en secundaria con mi hijo mayor, pues él buscaría comunicarse con el maestro y a lo mejor el maestro no lo voy a hacer cambiar de parecer porque eso ya es independiente, pero mi hijo va a poder reconocer si esta situación fue justa, si fue injusta, si él hizo lo que podía hacer, si pudo haber hecho más, si dependía de él la situación o no. Entonces, porque la vida es injusta, o sea, a mí me encantaría muchas veces que cosas en mi vida sucedieran diferentes, pero ya no tengo yo el control. Entonces, para mí, ese chico de secundaria, yo esperaría que ya tenga herramientas y que ya tenga habilidades para resolver la situación de acuerdo a, a su edad, ¿no? O sea, no voy a esperar que se agarre a golpes con el maestro, definitivamente, porque yo ya lo llevé a que solucione por la vía del diálogo, a que eh, lleguen acuerdos a que exprese su postura, pero que también sea empático con la postura del otro y que haga propuestas, que finalmente es lo que yo hago también en mi trabajo y lo hacemos todos, o sea, yo digo, ok, yo pienso esto, tú piensas esto y si hacemos esto, tú ganas, yo gano, o esto va así porque yo creo que esto es lo mejor y me tengo que imponer a veces, pero en la mayoría voy a buscar que todos estemos Viéndose el mismo objetivo, si lo que propone otra persona no es suficiente, pues voy a exponer mi punto de vista de diferentes maneras para llevarlo a que opine igual que yo o voy a ceder, pero nunca se puede ganar todas. Es como esta frase de hay que elegir las batallas. Entonces no. también mi hijo, si perdió y el maestro lo reprobó, estoy segura que eso va a ser una gran lección, una gran lección de vida ¿no? y que le va a ayudar. Bien o mal, todas las experiencias no sirven en la vida.
1: Muy bien. Eh, y cada vez que, que te escucho, eh, porque eh, una de las grandes ventajas que tiene hablar contigo es que yo hablo poco. <risa> Eso me <risa> agrada. Eh, y, 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 y te lo digo y te lo seguiré diciendo mientras eh, sigamos teniendo esta interacción. Eh, eh, has roto el, el, el estereotipo que yo había marcado del psicólogo y contigo sí aprendo. Entonces... Eh, <risa> Así que bueno, vamos a continuar con esto. Eh, pero, a ver, esto que me dices ahora es cuando un padre o una madre está consciente de la situación que le pasa a los hijos. ¿Pero qué pasa cuando los padres no están conscientes de situaciones que suceden en el aula o que suceden en un, en un ambiente cualquiera de, del que sea? Llámese social, llámese eh, 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 pues, académico y demás. Pero, ¿qué pasa cuando un hijo no tiene... La confianza de acercarse a, a, a papá o a mamá para decirles una situación que les está pasando en, en cualquiera de estos ámbitos, porque sucede. Eh, pudiese parecer, es que bueno, eh, aparentemente no es una persona tímida, aparentemente es una persona que, 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 que es sociable, que tiene un, un, una interacción con, con su familia, con sus amigos, con sus maestros y demás. Pero siempre, yo creo que en algún momento de nuestra vida joven, de nuestra vida de niños, tenemos una parte oscura, o una parte que ocultamos eh, porque nos da miedo, porque nos da vergüenza, porque, porque nos pasó algo y no queremos decirlo, porque no queremos... Nuestra mente empieza a imaginar, porque, bueno, la mente es así, y, y siempre empieza a imaginar el peor de los escenarios, y te quedas callado o te quedas callada. Eh, el padre no, o la madre no es consciente de eso, el, eso se vuelve una bola de nieve y, y tiene una repercusión en, en una edad madura que convierte a esa persona en limit, limitada y, y con recursos escasos para afrontar ciertas responsabilidades eh, que, 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 puede, que se te pueden presentar. Pero te das cuenta hasta que ya tienes veintitantos, ¿no? No lo, bueno. no, lo, no, lo, no lo planteaste en su momento. Eso es como yo de repente le digo a mis a mis muchachos en la universidad, bueno... ¿Y por qué no lo comentaste cuando, cuando tuviste el problema? Y muchas de las respuestas que yo he encontrado, obviamente sin tratar de hacer terapia, porque eso no es lo mío ni mucho menos, pero la respuesta que encuentro por parte de los muchachos a hacer el coaching es, no sé, así, de plano, ¿sabes qué? No sé, no sé por qué no lo comenté, no sé por qué no lo denuncié, no sé por qué no lo reporté, no o sea, se, se, me, se me bloqueó el, el camino. ¿Qué, ¿Cómo podemos identificar a nuestros hijos en cualquiera de los escenarios que estos sean, eh, el que este tipo de situación, o cómo podemos sacar a flote todo eso que está ahí escondido y que no lo podríamos identificar.
0: Bueno, como papá, si yo estoy notando que mi hijo ha tenido problemas y que yo soy la última en enterarme, definitivamente tendría que cuestionarme cómo es la comunicación, cómo está la comunicación sí. dentro de la dinámica familiar. Y eso sería lo primero que yo atendería. No estaría con el niño, cuando tengas un problema dime, y entonces ya sigo en uh -huh. mi celular y en mis cosas y no. O sea, buscaría este momentos donde abra una puerta a la comunicación. Vamos a tener viernes de juegos de mesa, me voy a sentar aquí en el sillón a verte jugar Fortnite, porque es a lo que tú dedicas tu tiempo, pero ahí estoy, a un ladito, a un ladito. Estoy este, accesible ya. y estoy al cien, nada más observando, no estoy con el celular. Eh, por ejemplo, una, algo que yo tengo con mis hijos es que cuando yo voy en el, en el coche con ellos, no puede entrar tecnología, no pueden porque va a ser, no tiene otra cosa que hacer más que para platicar. O yo voy platicando. Entonces, esa es una buena manera. Porque a veces los papás dicen, es que me he acercado. Y le pregunto, este, ¿cómo va todo? Bien. ¿Cómo te fue hoy en la clase? Bien. ¿Este, ¿Qué hiciste ayer? ¿Bien? ¿Bien? Entonces, si mi hijo me da esas respuestas breves, es porque yo no le he enseñado cómo es la comunicación. Okay. Entonces, yo a veces les digo a mis hijos, oye, este, ¿qué pasó ayer con tal cosa? Bleh. Ah, perfecto. Yo no les digo, no, cuéntame, ¿qué empiezo a hacer? Yo empiezo a modelar cómo espero que sean nuestras comunicaciones y les digo, oye, ¿sabes qué? Ayer fui al consultorio y tuve seis pacientes, salí bien cansada, pero hubo un caso que me llamó mucho la atención porque el niño, bla, 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 aunque sea mentira. Muchas veces mm. les cuento cosas que son reales, ¿no? O sea, no le voy a contar detalles de la consulta. O fíjate que llegué por unos tacos y en los tacos vi a una persona que así, o está un niño haciendo esto. ¿Ustedes qué piensan? Y de ahí ya se agarran y van plática y plática y plática y plática y plática y plática en mis hijos, ¿no? Porque es algo en lo que yo he sido insistente. Sobre todo porque antes de pandemia mis horarios no coordinaban con los de ellos. O sea, yo tenía pacientes en la tarde cuando ellos estaban libres. Entonces, era un poquito más, más complicado. Entonces, por un lado, yo me cuestionaría cómo está la comunicación y qué puedo hacer para mejorar. Por otro lado, ya cuando eres adulto y dices, ¡ay, si es cierto, no sé por qué no lo hice! Pues es un proceso de darte cuenta que es uno de los objetivos de, de terapia y obviamente pues, yo siempre voy a abogar porque... Eh, ir a terapia es canasta que no básica, y a veces creemos que ir a terapia es esta parte de tengo un problema y lo voy a resolver porque ay, me está consumiendo la vida. Muchas veces hay procesos terapéuticos bien breves, o sea, es un acompañamiento. Este, pues en mi caso, que toda la vida estoy en terapia por, por, por lo que me dedico, pues tengo procesos de terapia a veces que. Le hablo a mi psicólogo, oye, ocupo que nos veamos, porque traigo esto, esto y esto. Y a veces traigo un temita que en tres, cuatro sesiones se resuelve. Y a veces pensamos que ir a terapia es algo único, de única vez, que ya, ya la palomí en mi vida y no lo voy a volver a necesitar. Que este, tenemos esta idea de, no hombre, tres años. Y no, no, no es así. O sea, tenemos este muchos mitos en torno a la terapia. O a terapia nada más va aquella persona que está súper deprimida y ya no es funcional. Hay de todo. Entonces, este eh, el objetivo es darse cuenta y muchas veces cuando tú estás con otras personas, te empiezan a caer como el 20 de sí, cierto, porque no lo hice. Probablemente porque esa emoción que está de por medio en la situación en tu casa era de las emociones que se rechazaban, como platicábamos al principio. Ay, no llores para qué lloras. Entonces yo lloraba porque estaba triste y entonces estar triste no era permitido en mi casa. Y esta experiencia en mi vida me hizo sentir mucha tristeza, y por eso no la compartí en mi familia porque este, pues, no era de las permitidas, o vergüenza, o culpa, o enojo, porque pues cada familia reprime otras cosas. Incluso hay familias que dicen, ay, siempre te estás riendo ya no te rías hasta emociones que podemos considerar positivas, y lo pongo entre comillas porque no hay emociones positivas ni negativas, aún así esas emociones pudieron haber sido reprimidas desde el núcleo familiar. Entonces, la ventaja es que siendo adulto me puedo hacer consciente y empezar a hacer algo al respecto. Y como lo he comentado también en otras ocasiones, pues que una vez consciente ya no puedes ser indiferente. Entonces muchas claro. veces el, el que te caiga del 20 ya es el primer paso para empezar a hacer pequeños cambios. Y a veces hasta tú lo vas a poder resolver. En otras ocasiones no, depende la, la situación, las circunstancias, ¿no? Pero este, sí suele ser como el primer paso es decir, ¿Por qué no lo hice? Se da mucho en casos, por ejemplo, de abusos que dicen, es que ¿por qué no dije nada? Ah, pues porque probablemente sentías vergüenza, porque te sentías culpable, porque pues fuiste copartícipe y sentías cierta responsabilidad y sabías que iba a venir un regaño y en el regaño pues te pegaban y eso te hacías sentir enojado. Entonces, hay que desmenuzar toda la, la bola de nieve que se genera.
1: Sí, no hay un botón que saque a relucir todo el problema de golpe, ¿no? Hay que... Ahí es donde se entra la labor profesional que tú llevas a cabo. Así es. Entonces, bueno, eh, bueno, pues entonces, vaya, eh, estoy tra tratando de hacer una especie de, de analogía eh, eh, con respecto al programa que tuvimos con, con Hilda, nuestra abogada, eh, y, y son dos contextos completamente diferentes. Contigo, Luye, bien bonito, porque estamos hablando de psicología, estamos hablando de cosas que... Más allá de, de, de que el abogado entra para resolver un problema de alguien que no lo sabe cómo resolver, en la psicóloga, en este caso, tiene una visión diferente en la cual convierte a una persona más autónoma. Le, te voy a hacer la misma pregunta que le hice a, a Hilda, nuestra abogada, y que le dije, ¿en qué momento un ser humano se da cuenta que necesita un abogado. Ahora te lo aplico a ti. ¿En qué momento un ser humano se da cuenta que necesita un psicólogo? De manera consciente, porque, oye, la verdad es que yo no, yo, yo no conozco, a hay muchos, muchas personas que no se dan cuenta que necesitan un abogado hasta que ya casi los están metiendo al tambo, ¿no? Pero uh -huh. el psicólogo, yo creo que él, hasta que pues, eh, empezamos a tener eh, broncas, pero como que todo mundo, y bien lo dices, se resiste a ir al psicólogo, ¿no? Porque dice, no, pues es que yo no estoy eh, loco, ¿no? No, ¿no? no estoy tan mal. ¿no? ¿Por qué voy a ir al psicólogo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Entonces, claro. eh, ¿en qué momento tú consideras que una persona hoy en día, en esta época, en esta era del ser humano, eh, tiene o siente la necesidad natural, llamémosle así, o orgánica, o no sé, espontánea, de decir, necesito un psicólogo?
0: Ok, cuando es niño, bien fácil, el papá lo va a llevar.
1: Sí, sí, claro, claro.
0: Ella te va a decir, este, pues no quiero platicar contigo. Y yo, ay, en serio, ¿no quieres platicar? No, no quiero platicar. Uh -huh. Y yo, ay, ok, entonces no vamos a platicar, no, no vamos a platicar. Yo le dije a mi papá que no quería que me trajera aquí. Y yo, ah, le dijiste ¿Qué? que no querías que te trajera. Sí, yo le dije que no me trajera porque yo prefiero estar jugando en mi casa. Ah, prefiero estar jugando. ¿Y a qué juegas? Pues juego con mis videojuegos y con mi hermano y con la pelota y pues ya está hablando.
1: <risa> Entonces, así,
0: el niño es súper fácil, ¿no? O Transparente. Sea, uh -huh. Obviamente, pues yo me he dedicado años al área infantil y cualquiera que se dedica al área adulto te va a decir, no, trabajar con niños es súper complicado. Cada uh -huh. quien. También los talentos tienen mucho que ver. El adulto, ¿cómo se da cuenta que necesita ir a terapia? Uno, a veces no te das cuenta. A veces es la pareja que te dice, oye, ¿te has dado cuenta de esto, de esto, de esto y esto? Y esto nos está afectando aquí, aquí y acá. O sea, y a veces dices, híjole, sí es cierto, tengo que hacer algo al respecto. Personas que están notando cosas en ti. Oye, pues estoy viendo que ya no es la misma persona de antes, te ves cansado, estás apático, enojado todo el tiempo, te están rebasando los problemas. Entonces, escuchemos a esas personas que nos quieren, que nos aprecian y que nos están diciendo las cosas y que están notando cambios importantes en nosotros porque probablemente sí necesitamos ayuda. Cuando nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones de trabajo no van bien y que dices, he intentado diferentes estrategias para resolverlo y ninguna me funciona y sigo buscando y buscando y buscando y buscando y no me funciona. Hay otras personas que llegan al psicólogo y te dicen, tengo todo y no soy feliz. Tengo un buen trabajo, tengo una familia, tengo, 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 tengo tengo una bonita casa, un bonito carro y no soy feliz. Entonces, este, también cuando hay cuestiones emocionales que ya te rebasaron, que te están generando malestar físico, ¿no? Ahorita una de las cosas que más estamos viendo en consulta, tanto en niños como adultos, son estas crisis de ansiedad derivadas de la pandemia, que nos está dando la pandemia en la cara, porque finalmente ya este, están rebasados, en mi práctica profesional, este, en, en lo que yo veo en consulta, está rebasada la demanda a la oferta. Sí. Entonces, este, ¿por qué? Porque las crisis de ansiedad son cada vez más altas, y en niños las manifestaciones son distintas. A veces el motivo de consulta es un niño... Y al platicar con los papás digo es que tenemos que trabajar en los papás porque el niño es la consecuencia, vamos a, a resolver esta ansiedad en ustedes y el niño va a dejar de tener manifestaciones de ansiedad. Entonces podemos, vamos viendo que nuestra vida se va viendo afectada y que lo que yo haga por solucionarla me está rebasando. Cuestiones de pérdidas de familiares, de duelos en general, no pérdida de trabajo, fallecimiento de algún familiar, divorcio, separación de la pareja. Suelen ser también momentos en que dices, siento que todo se me vino encima, siento que ya no le haya sentido a la vida, que ya no puedo con esto y este necesito un psicólogo. Y otros que, que son más saludables emocionalmente, que tienen más inteligencia emocional, dicen porque quiero mejorar mi relación o... Eh, mi relación con mi papá, con mi mamá, en mi trabajo, con mis hijos, o porque quiero resolver los problemas de una mejor manera, o porque quiero lidiar con mis niveles de, de estrés, pero que son personas que eh, se sienten muy bien en general, ¿no? Entonces puede haber muchos factores por los que vas con un psicólogo, pero el primer paso es el reconocer que necesitamos ayuda. Yo no puedo recibir a alguien que va obligado, o sea, a veces terapia de pareja, ¿no? Es que va a venir porque le dije que tiene que venir a 10 sesiones y le firma el divorcio, cuando se hacía así, así, ¿verdad? Ya sabemos que no es así. Entonces, este, pues sí, pero la persona no quiere. Y están en la terapia y decían, es que yo no te quiero, ya no quiero nada contigo. Es que dijiste 10 sesiones y aquí vas a estar. Entonces, este, pues ahí sí no hay mucho por hacer, pero cuando uno una persona puede reconocer que los demás me están diciendo que ocupo ayuda o que yo estoy notando esto y si sí, al psicólogo, bueno, va a ser una, una experiencia de vida maravillosa y una gran inversión.
1: Oye, Priscila, y casi para terminar, porque ya el tiempo pues, se pasa de volada platicando contigo, la verdad. Eh, como eh, Bueno, no, como más bien un, un niño que y, y bueno, obviamente el respaldo de los padres que eh, eh, conscientemente le enseñan eh, existe un, un profesional que lo puede eh, proteger ante una circunstancia eh, desfavorable como es un abogado y del otro lado tiene a una persona que lo va a apoyar en sus momentos eh, de flaqueza, llamémosle desde un punto de vista psicológico, lo convierte de manera tan simple, digo yo lo veo, imagínate que todos tuvieran, todas las personas tuvieran la, la oportunidad de enseñarse a sus hijos que pueden contar con estos dos profesionales todo el tiempo. Porque Hilda decía, yo, un, un niño puede saber que necesita un abogado desde cualquier momento injusto que se le presente dentro del aula. Claro. Igualmente un, una, una psicóloga como tú. Entonces, eh, no quiero entrar en el terreno de las especulaciones y decir, ¿por qué no lo hacen los papás? Pero quiero pensar que nada más de entrada... Si tú quieres ser una persona, si tú eres un joven, eres un niño, estás viendo este programa, si tú eres un padre que está ocupado y ama a sus hijos verdaderamente, y está interesado en que tengan, en que sus hijos se conviertan en, en, en adultos que sepan defenderse o en jóvenes que sepan defenderse, irremediablemente esta fórmula, esta ecuación hasta ahorita que llevamos de una abogada y una psicóloga, sería tremendo, ¿no?
0: Sí, yo creo que ya hay más conciencia respecto a la salud emocional, desde hace tiempo en las aulas se viene trabajando este, más insistentemente. Y ahorita la pandemia fue como una revelación para todos de si sí, es cierto, ocupamos este al psicólogo, ocupamos esto, o necesito. O sea, muchas veces eran las mamás de mis pacientes diciéndome es uh -huh. que soy yo la que ya necesita algo porque me estoy volviendo loca con esto, esto y esto, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí, desde que ya estamos como reconociendo la importancia, ya empezamos a hacer cambios al respecto, como la alimentación. Yo me acuerdo en mi infancia, pues comías lo que te daban en tu casa y se acabó. Claro.
1: Uh -huh.
0: Pero luego el rol de la mujer se vuelve más activo en, en el ámbito laboral. Y los niños y todos empezamos a comer alimentos más procesados, empezamos a identificar que tenemos malestares físicos y volteamos a ver la alimentación que llevamos. Y entonces ya dices, híjole, le voy a bajar el procesado, híjole, mejor balanceo las cosas en casa, ya nada más una, una vez a la semana comida en la calle. Entonces te empiezas a ser consciente porque la realidad te golpeó en la cara. Y ahorita la pandemia hizo lo mismo, nos dio, este, nos quitó la venda en los ojos de una realidad. ¿Cuántos papás dijeron? Ay, ahora entiendo a la maestra, lidiaba con Ajá, el niño así todo el tiempo. No, híjole, yo siempre que creí que no quería batallar con él, yo tengo a uno en la casa y batallo, ella tenía 30. No, maestra, perdón, discúlpeme. Tengo amigas que dicen, no vuelvo a escatimar en regalos del día del maestro, porque ahora tengo los cuatro chiquillos en la casa. Entonces, este, yo creo que ya somos cada vez más conscientes porque estamos... Eh, la vida nos permitió ver otra realidad, ver otro lado, ver las cosas diferente. Entonces, desde aquí esta generación ya viene diferente. Y esta generación, en la parte de hábitos de consumo, nuestras generaciones, nuestros papás, sus hábitos de consumo era comprar una casa grande y un coche nuevo. Uh -huh, uh -huh. Estas generaciones, sus hábitos de consumo es... Encontrar la paz, cosas que me den placer, como viajar, como este, irme a un retiro de, de encontrarme conmigo mismo. Entonces, las inversiones que se están haciendo son menos en lo tangible, menos en lo material. Entonces, sí está cambiando mucho. Esta parte, porque ya se, se da como otro lugarcito más especial, como más valioso al psicólogo, hay menos renuencia, porque ya están viendo que se requiere, y aparte ven que hay cambios, porque yo lo platico con otras personas y me dicen, ¡ay! Oye, ¿qué te pasó? Andas muy bien. Ah, es que fui a terapia. Ay, qué padre. Digo, la gente lo hice muy abierto conmigo porque soy psicóloga. No sé si todos tengan estas conversaciones, pero así es así como que, ah, fui a terapia. Y yo me acuerdo hace 10 años que era así como que voy a terapia. Ay, qué pena. O sea, nada más a ti te voy a contar. Y ahorita ya es algo como,
1: claro. como
0: normal, ¿no? Y así sí. deberíamos de verlo, porque es como ir con el dentista, como ir con el oftalmólogo, como ir con el dermatólogo, con el que quiera según donde te duela. Cuando te duele el pensamiento, la conducta o el corazón, hay que ir con el psicólogo. Sentimientos, emociones y conductas.
1: Estoy Mágico. completamente, completamente de acuerdo. Y si hay que ir con un psicólogo, pues hay que ir con Priscila Medina. ¿En dónde la localizan para que, para que puedan tener citas? Digo, tú tienes un área de especialización, pero bueno, eh, estás abierta a, a cualquier consulta y a lo mejor pudieras tú hacer alguna recomendación, ¿no?
0: Sí, orientarlos.
1: Claro.
0: Es me encuentran en mis redes sociales como Pris Medina estoy en Facebook Instagram y YouTube y también en las redes sociales de mi paz psicopedagogía infantil
1: oye también tienes programa en radio digo es importante también mencionarlo aquí que la gente te escucha en radio dónde dónde y qué día sales en radio
0: bueno, ahorita este, la participación es de acuerdo al calendario, se está manejando por agenda social, pero estoy en Dominio Radio 96.5 FM en Monterrey, pero también la estación se transmite a través de redes sociales, entonces lo pueden escuchar, y... Después de la participación suelo subir el contenido para que esté disponible en, en mis páginas, ¿no? Entonces, okay. este, ahí estoy eh, entre 11 de la mañana, 11 y media, dependiendo el día de la semana. En un programa que se llama Así Somos.
1: Ah, muy bien. Televisión todavía no. Ya vas para allá, ¿no? Pero Estuve, todavía...
0: estuve en televisión, pero amo el radio. Me encanta el radio. Entonces, este, es diferente.
1: Sí, sí, por supuesto. El, tel el radio es... Es, la radio es apasionante, es, es, tiene una magia muy especial, yo también colaboré con radio hace muchos años y, y por ahí tengo una anécdota muy 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 padre en la que muchas veces muchas veces la gente, no, los que trabajamos cuando tenemos esa oportunidad no nos damos cuenta del impacto que podemos llegar a tener en algunas personas y, y yo eh, durante los dos o tres años que estuve en radio, eh, tuve una anécdota en la que unos alumnos me escuchaban todas las noches porque yo tenía un programa de madrugada, empezaba a las once terminaba a las dos de la mañana y, y el último día de clases me hablaron todos para agradecerme porque no los que a través de nuestra música de nuestros comentarios no los dejábamos dormir eh, y que no querían dormir porque tenían que terminar sus tareas y que ya todos borrachos y súper felices, eso ya la pachanga ahí en el fondo escuchándonos y, y te lo digo y me sigo poniendo chinito de la emoción de saber el impacto que tiene el radio y es algo que a mí también me apasiona mucho y que hoy a lo mejor no está a mi alcance pero lo hago a través del, de los contenidos que vertimos aquí con gente tan, tan bien calificada como tú y quiero agradecerte que hayas estado de nueva cuenta con nosotros Priscila, no sé si quieras eh, dejar algún último mensaje por el día de hoy a toda la gente que nos está viendo o quieras agregar algo más?
0: Por mi parte es todo. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Y pues sigo a tus órdenes y en espera de del de otro programa que va a haber de, de Cierre.
1: Eh, sí, vamos a tener un panel en donde sí. van a estar todos juntos. Imagínate todo eso. Hace es una maravilla tenerlos a todos juntos. A, a, a la abogada, a, a nuestra coach money eh, coach, ¿no? Que es Ludy, que está en Cancún. Eh, imagínate. Hilda está en Córdoba, Veracruz, Ludi está en Cancún, okay. eh, tú, a, tú aquí en Monterrey, tenemos, a ver, para que no me falle aquí, no, 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 si me falla la memoria de repente, eh, tenemos a, a, a Naomi, la tenemos que es nuestra nutrióloga, la tenemos aquí en, 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 en Montemorelos, y Osvaldo es, es de Puebla, entonces imagínate, es, es un es un multidisciplinario okay. y multiregión, ¿no?
0: Así es, qué padre. La,
1: nos lo vamos a pasar muy bien, sin duda, en, esa, en ese panel que va a tener que ser muy dinámico porque somos muchos. Pero bueno, de nueva cuenta, muchas gracias, eh, Priscila, gracias. por haber estado con nosotros. Un placer.
0: Un abrazo. Hasta luego.
1: Gracias. Nos vemos a la gente. Le invitamos a que esté con nosotros en nuestra siguiente edición. Vamos a seguir hablando de este, de este tema. ¿Qué hacer para que un niño eh, pueda crecer y siga... Eh, sabiéndose defender en todo el transcurso de su vida y hasta hasta, hasta lo que pueda eh, eh, necesitar con el apoyo de una psicóloga o de un psicólogo, de un profesional de la psicología el cuan, el que conforme más conozco a, a, mi, a nuestra psicóloga Priscila Medina, más eh, confianza les tengo <risa> porque antes era yo medio, ya saben, pero bueno eh, nos vemos pronto, gracias cuídense mucho, hasta la próxima